0: Nasceu em África, em Moçambique. Militar de corpo e alma. O mar é a sua grande aventura. É o homem do momento. A Henrique Gouveia e Melo. Primeira pessoa. fundo do mar aqui?
1: O fundo do mar é muito rochoso, é íngreme, o nosso território marítimo afunda muito rapidamente.
0: Isso que é que significa que esta terra é mais estável ou instável?
1: Não, a terra é estável, a terra acaba e é quase a pique depois A o do O nosso mar é um mar profundo, nós em média temos 3 a 4 mil metros de profundidade nas nossas águas e temos zonas de 5, 6 mil metros.
0: Porque é que acha que no plano político e até no plano social o mar é ainda um gigante adormecido?
1: Nós estamos no despertar de uma era e muitas vezes no despertar de uma nova era é difícil perceber o potencial que está à frente e que ainda não foi realizado. E isso requer uma nova atitude. Temos que ser ousados, temos que ter a capacidade de concretizar coisas, não é só sonhar. Nós temos uma posição geográfica importante. E essa posição geoestratégica confere-nos um peso internacional de uma dimensão muito superior ao que teríamos só com a nossa população, ou só com o nosso território, ou com a riqueza que produzimos nesse próprio território. Em termos económicos, Portugal pode ficar senhor em resultado das leis internacionais, de um espaço que é equivalente a 80% do continente europeu.
0: Poderemos estar já a mutualizar o nosso mar, a nossa plataforma marítima, com o resto da Europa, com outros países?
1: Temos que o mutualizar de forma inteligente e não de uma forma em que passamos o controle a outras potências e depois um papel irrelevante para nós. E eu estou completamente convencido que o século 21 é um século centrado nos oceanos, oceano
0: O mar, apesar de revolto, é apaziguador, não é?
1: Eu adoro o mar assim, não é? O mar também é muito chão, não tem interesse. Por quê? É muito monótono, torna-se monótono, é uma superfície muito monótona.
0: Olha ali o farol do Cabo São Vicente, lá longe, já lá esteve?
1: Já, eu fui diretor de faróis e até já estive uma temporada naquele farol.
0: Já dormiu lá?
1: Já, já dormi naquele farol. E na altura, quando dormi lá, havia uma espécie de um mini temporal, não é? e sentiam-se as ondas a bater no promotório e, e o próprio farol estremecia. É uma sensação bonita. Não
0: me diga que teve medo.
1: Não, medo. não tenho muitos medos. Tenho medo que o céu me caia em cima da cabeça, como dizia o Astérix.
0: Às vezes, mais do que o processo de vacinação, parece que está a pensar em devolver uma certa independência aos portugueses.
1: Acho que nós temos que ganhar essa autonomia, mas muito mais do que isso. A nossa autonomia não pode acabar no vírus. Tem que ir para além, muito para além deste vírus.
0: Há uma obsessão sua, por exemplo, em levar a cabo esta missão da, da vacinação?
1: Há, porque eu sou uh, obsessivo em todas as missões que me entregaram. é que usa sempre este camuflado?
0: Sabe que há quem diga que há um certo exibicionismo, um militarista até.
1: Se calhar se eu viesse com o meu uniforme de saída, com as minhas medalhas, era mais exibicionista ou menos exibicionista. Se, então não vinha com uniforme, era militar e vinha com uma gravatinha e um casaquinho e aí já não era exibicionista, quer dizer, eu sou militar, estou nesta função porque sou militar e chamaram para ajudar enquanto militar nesta função. Não tenho que me esconder, não tenho que ter vergonha da farda.
0: Mesmo quando está lá do fundo do mar, não pensa que pode haver alguém que comanda a criação?
1: Eu sou religioso e espiritual mas quando estava mesmo lá no fundo dizia Deus tem muitas coisas para se preocupar é melhor eu preocupar-me com estes <risos> e trazê-los outra vez para a superfície, porque se eu deixo isto nas mãos de Deus pode ser que ele não esteja atento mas...
0: Civil ou encamuflado? Henrique de Melo é o mesmo?
1: Sou o mesmo. Sou a mesma pessoa. A casca exterior muda, mas a pessoa interior é a mesma pessoa.
0: Nunca desconstrai o um militar disciplinado?
1: A própria função também me foi moldando ao longo do tempo. Não é? E nós, e nós portanto, somos o resultado do que éramos... Há muitos anos atrás, e do que a experiência nos trouxe. É... Tchim, tchim. À Muito saúde. ao
0: Nunca toma álcool?
1: Não. Sou obstémico. Sou... Não tenho nada contra quem toma álcool. Associei sempre o álcool a algum descontrolo. Enquanto militar, não gostava de, de ter qualquer coisa que me pudesse descontrolar. E, portanto...
0: Qual é a sua que... estranhice? se é que tem alguma?
1: Eu acho que não tenho nada. Eu sou mesmo muito aborrecido, porque <risos> eu não tenho assim nenhuma grande estroi nisso, eu gosto da aventura, gosto de fazer coisas diferentes, se calhar essa é a minha estroi nisso. E se for um bom petisco,
0: as outras estão com,
1: Tem com limão ou sem limão? Eu, eu gosto com limão.
0: Com limão, posso pôr em todas? Também mais valia que não gostasse de ostras, elas não, vêm ostra, do mar. Não,
1: ostra, eu gosto de tudo que vem do mar.
0: Olha esta que está aqui gordinha. Ah,
1: muito obrigado. Foi um nadador de
0: exceção?
1: Eu, quando me dizem que eu fui qualquer coisa de exceção, eu fico sempre nervoso. <risos> Porquê? Todos nós somos excepcionais em qualquer coisa, portanto. Fui um bom nadador, quando era mais jovem. Também
0: é tão comprido que qualquer braçada chegava já muito à frente.
1: Sim, fui um bom nadador, em, em, em Climano ainda, ainda competi, em Moçambique também competi, mas não, exceção, exceção são, era o Marcos <risos> Spitz e era agora o Phelps esses é que são os verdadeiros nadadores de exceção. Mas...
0: Qual é a sua maior conquista?
1: Ser pai, não é? Foi do, dos momentos mais importantes da minha vida e, e eles têm... Eu costumo dizer que só tenho medo que o céu caia em cima da cabeça e que um os meus filhos morra. É? De resto, viva a vida como qualquer ser humano que tenta fazer todos os dias um, um, um dia melhor que o dia anterior. Não
0: é? Como é que reage quando lhe chamam o Almirante das Vacinas?
1: Acho graça. <risos> <risos> Já podia ser o Almirante outra coisa, o Almirante das Vacinas acho graça.
0: Eu acho, é um cognome, como é. outro qualquer. Ah, acho, acho, acho
1: giro. E... Eu tenho uma história muito giro logo no início do processo, que uma vez fui ao supermercado e precisava comprar umas coisas e levar para casa e estava a sair do supermercado e, e na caixa estava uma senhora que estava a comprar umas coisas né? e a senhora da caixa havia ali uns pequenos trocos, né? e aquilo estava a demorar, e a senhora disse deixa lá os trocos, deixa lá os trocos porque este senhor tem muito o que fazer <risos> eu achei aquele delicioso. eu disse, ah, sabe eu tenho tempo, não há problema nenhum.
0: As Forças Armadas podem ter neste, nestas ameaças um papel mais importante uh, na sociedade portuguesa?
1: Isso é uma pergunta que eu vou evitar responder, porque acho que é a própria sociedade que a tem que, que responder. Sendo militar, não quero opinar sobre isso. Acho que a sociedade tem que olhar para o que são os militares, os seus militares, e tem que ver neles a utilidade. Não pode ver uma coisa que só tem uma utilidade potencial. Porque uma utilidade potencial é uma utilidade que mais tarde ou mais cedo é desvalorizada. Não é? Mas é a própria sociedade que tem que encontrar essa utilidade, porque nós somos um reflexo da sociedade. Nós não somos uma sociedade à parte.
0: A Taço de Force vê a praia para um canudo, mas tem uma bela vista.
1: Ah, tem uma bela vista, tem. Agora não tenho muitas oportunidades de gozar esta vista.
0: Estamos num dos sítios emblemáticos da linha, é o Forte São Julião da Barra.
1: É um sítio muito bonito, uh, vê-se a entrada e a saída da Barra de Lisboa para o interior do rio Tejo e depois para o Mar Alto.
0: O significado tem estarmos neste posto de comando da vacinação?
1: O significado é de estar uh, num quartel que está numa posição fantástica a ver o um mundo protegido, que é a Barra de Lisboa e o um mundo aberto, que é o Oceano. Se nós conseguirmos de alguma forma proteger a nossa população, julgo que há aqui algum simbolismo que possa ser passado. Tá, pessoal, vamos embora, vamos abrir. Vamos Portanto, este é o meu estado maior.
0: É a sua equipa militar?
1: É a minha equipa militar. Todos eles não têm horários, estão permanentemente disponíveis e trabalhamos semana toda, incluindo sábados e domingos. Posso dizer que é all hands on deck há seis meses ou sete meses.
0: Qual é a especialidade de cada um destes grupos, destas ilhas?
1: Nós temos basicamente dois grandes núcleos, o das operações futuras, que está a fazer planeamento de médio e longo prazo e das operações correntes, que está a fazer o planeamento de mais curto prazo e a execução de mais curto prazo a controlar a execução. Depois temos um grupo que tem a ver com os sistemas de informação, temos um grupo que tem a ver com a comunicação estratégica e depois ainda no outro gabinete tenho um grupo que tem a ver com normas e com o meu chefe de gabinete que gera depois também o processo como um todo.
0: Em linguagem militar, sai daqui uma das palavras mais importantes, que é a antecipação.
1: Há duas maneiras de sermos, ou uma bandeira ou o um vento. Uma bandeira alinha perante o vento, ou seja, reage ao que acontece. O vento condiciona a bandeira. Nós, nós queremos ser o vento a condicionar a bandeira, que é o processo de vacinação.
0: O Cabo Tomé era o seu bodyguard no outro dia em Odivelas, <risos> quando foi aquela confusão.
1: O, o, o que eu lhe disse foi, epá, põe-te lá nas minhas costas porque eu não gosto de ser agredido pelas costas.
0: Muita gente pensará que é uma imensa equipa, que, que são dezenas de pessoas, mas na prática não são. Uma
1: equipa... Somos 32 ao todo. Eles são minha segunda família agora. O, o símbolo deste grupo é este aqui. É? é uma hidra tem três cabeças, que é a Marinha, o Exército e a Força Aérea, a tentarem destruir o vírus com um círculo à volta, que é todas as 4.700 pessoas do Ministério da Saúde e dos outros que nos estão a tentar ajudar a fazer este trabalho.
0: Quem concebeu o símbolo? Fomos nós. Só podia ter um gabinete com este encontramento, é que ali já está o mar.
1: É, Faz-me bem sempre olhar para o mar.
0: <risos> aqui está a sua parte racional, a matemática, super racional, e aqui está o seu outro lado. Se calhar, será que eu vou descobrir algum lado emocional? Aquela aqui do meio é uma cruz. O Cristo a carregar uma cruz será? São
1: piadas e brincadeiras que nós fazemos entre nós. A cruz significa que nós ainda temos uma cruz pesada, todos nós, de carregar neste processo até conseguirmos ver o sol não é? que está por trás. Depois tenho o capitão Adoc a dizer uns palavrões que é muitas vezes quando estou aí e digo aos meus homens é pá, isto não está certo e digo, digo um calão naval e então eles puseram um Como é que capital. é um calão naval? Não, não vou <risos> repetir Eu considero que estes indivíduos todos estão aqui estão dentro do meu navio e portanto nós estamos a navegar agora num mar de problemas estamos a tentar resolver mas fazemos parte toda de uma equipe muito unida e ele vai para o trabalho à noite. E ele volta para o trabalho às 5h30. Gata o mesmo
0: trem todo dia. barulho aqui fora não vai poder ser. Vocês vão ter que fechar a porta. Ó, oh, oh, pessoal!
1: Não, aqui não há nada impossível. Pa, silêncio absoluto, pá! Ok?
0: é conhecido por ser o homem das missões impossíveis e por ser um discreto servidor de onde lhe vêm essas características
1: é. Eu não, não diria tão viamentemente que sou o homem das missões impossíveis e que sou um discreto servidor. Agora não sou nada discreto face às circunstâncias, mas uh, eu, o meu treino uh, e as minhas características vêm essencialmente da minha vida militar enquanto marinheiro uh, e enquanto submarinista, que é conhecido por ser o Silent Service.
0: Mas nem sempre foi submarinista, eu estou a referir-me à sua infância que começou em África, mas os seus pais eh, saem daqui.
1: Sim, meu pai era da beira interior, a minha mãe era aqui de Lisboa, mas uh, da parte da minha mãe tínhamos uma grande tradição em África.
0: De onde vem o nome Passalacqua?
1: Passalacqua vem de um, de um senhor que emigrou para a Ilha da Madeira há, há muitos anos, no século, se não me engano no século XVII.
0: De origem italiana?
1: Sim, de origem italiana, sim.
0: É filha de um advogado que fez os estudos em Coimbra?
1: Sim, meu pai era advogado, formado em Direito, um homem de Direito.
0: E na sua família, desse lado paterno, houve sempre todas as tendências políticas, o que é interessante.
1: Cinco irmãos, né? para duas irmãs e três irmãos, Mas as irmãs muito suaves, mas os irmãos muito diferentes uns, uns entre os outros e cobriam quase o espectro político todo.
0: Depois de 25 de abril e antes.
1: Sim, antes e depois.
0: O seu pai eh, to to tocava viola, cantou fado coimbrão e era um dos grandes amigos de Almeida Santos.
1: É verdade, eles eram muito amigos e a certa altura até trabalharam juntos e eram grandes amigos e mantiveram-se amigos até a morte do meu pai.
0: Nasce em Quelimane.
1: Era um espaço muito mais amplo. Lembro que meus, os meus pais né, largavam-nos de manhã, basicamente, e depois, à tarde, nós recolhíamos a casa, sempre com horários, mas tínhamos uma grande liberdade, e a liberdade associada a um grande espaço dá-nos uma outra maneira de estar. Mas...
0: Era um menino do mato?
1: O meu pai chegou a ter uma propriedade, e nós frequentávamos muito a propriedade, isso era mato mesmo, né, e com animais de grande porte, e nós vamos aprendendo ao longo da nossa vida a viver nesse convívio entre o que é uma cidade e o que era um ambiente mais rural mas um rural, não um rural português, um rural europeu um rural africano
0: O que é que aprendeu a fazer? que a Engenhocas aprendeu a fazer nessa sua primeira infância?
1: Isso tem muito a ver com a minha mãe A minha mãe nunca, nunca gostou muito de nos dar brinquedos e achava que nós devíamos inventar os nossos brinquedos e construir os nossos brinquedos se desenvolveu, quer em mim, quer no meu irmão, uma grande apetência para fazermos as coisas com as mãos, não é? E, Eram
0: portanto, dois irmãos.
1: éramos dois irmãos. E desenvolvemos muito uh, essas habilidades manuais. De, de, quando nos davam um o brinquedo, também destruímos rapidamente o brinquedo, porque era tirar o motor para usar o motor de uma outra coisa qualquer. Os carrinhos de rolamentos, não é? inventávamos, uh, queríamos o carrinho mais rápido é? para fazer competições uns com os outros. Então eu e o meu irmão. Uh, Tirámos os patins, desfizemos patins para ter rodas para os carrinhos e conseguimos ganhar ele a conduzir e eu o motor, não é? porque ele era mais velho, é que era empurrado, mas divertimos imenso.
0: Sente-se africano?
1: Há assim, uma ligação muito afetiva e muito interior ao sítio onde nascemos e onde vivemos a nossa primeira infância, a nossa... Juventude, não é? Portanto, eu sempre tenho uma dupla alma, não é? tenho uma alma europeia, mas a paisagem africana, os traços africanos, eh, os cheiros, não é? os sons, eh, as savanas, é? são coisas que nunca saem da nossa memória. E esse
0: espírito de, de decisão e de liderança também vem daí?
1: Mas as duas coisas estão relacionadas. Havia uma elevada autonomia. Nós tornávamos autónomos muito mais cedo. Eh, que tínhamos que viver mais isolados e encontrar mais soluções, não é? e, e tornávamos-nos autónomos mais cedo do que se calhar os outros rapazes que viviam na altura, na mesma época, na Europa.
0: Como é que foi essa saída de... da África? Veio na ponta aérea?
1: Veio na ponta aérea. Eu, quando hoje vejo as imagens do Afeganistão, não é? aquilo recorda-me o que é a ânsia de uma pessoa é querer sair e ter receio de, de ficar para trás. Não é? e...
0: e, sobretudo, os seus pais deixaram para trás aquilo que eram os bens adquiridos numa vida?
1: estávamos no lugar errado na altura errada da história se foremos esses contratempos eu não tenho nenhuma má recordação não. sobre o que se passou é um processo histórico que todos nós passamos por ele reconstruímos as nossas vidas é... sou muito orgulhoso de ser português e do que nós fizemos e conseguimos fazer antes e depois
0: só que seu pai acaba por decidir sair do país Sim, o meu
1: pai na altura achava que o regime ia extremar-se e já tínhamos passado por uma experiência difícil em Moçambique e resolveu emigrar para o Brasil.
0: Lembra-se do momento em que o navio vai a sair da Barra? Sim, lembro-me. E deixa Lisboa para trás?
1: Nesse lembro-me do meu pai ter dito que se calhar se tinha precipitado e podíamos ter ficado, mas pronto, já, nossa vida já estava a mudar o um rumo para, para um novo destino.
0: Logo à saída?
1: Logo à saída, sim.
0: Nem a língua portuguesa, que era a mesma, vos prendeu ao Brasil, acabas por regressar pouco depois. Sim, porque o
1: meu pai mesmo em África sempre quis morrer em Portugal não é? e a ida para o Brasil foi uma ida forçada.
0: Nessa altura, o que pensava de Portugal?
1: Eu conhecia mal Portugal, não é? conhecia Portugal das férias, dos, dos nossos livros de história e, e tinha uma relação das histórias que o meu pai me contava. A minha mãe não contava muitas histórias sobre Portugal, era mais sobre Moçambique e, e eu tinha uma boa imagem porque o meu pai adorava Portugal, é? era um português genuíno. e Quando se é imigrante, sente-se uma paixão pelo país. Não é? Nós começamos a desenvolver um saudosismo pelo nosso país e as nossas coisas. E fui desenvolvendo um saudosismo para um país que não tinha conhecido bem, mas que, de alguma forma, era o meu país, era o meu lugar na Terra.
0: Quando volta a Portugal, vai para a Escola Naval e começa o curso de Carvalho Araújo.
1: Sim, eu entrei no curso Carvalho Araújo, concorri aos três ramos das Forças Armadas, queria ser militar. que
0: é que tinha essa ideia de querer ser militar?
1: De alguma forma, senti esse apelo de participar na, na vida portuguesa e na fazer parte de uma nova reconstrução. E achei que ser militar era a coisa mais digna que eu podia fazer na altura.
0: Já pensava numa estratégia para o país? Sim,
1: eu achava, que, de longe, né, do ponto de vista de quem está no Brasil, achava que Portugal era periférico na Europa, era pequeno na Europa, mas era grande no nas suas ligações intercontinentais, achava que o desenvolvimento histórico de Portugal se tinha feito pelo mar e, portanto, eu queria participar do novo desenvolvimento uh, com algum sentido histórico. Portanto, a marinha era, naturalmente, o sítio em que eu gostaria de, de prestar o meu serviço e foi assim que me aproximei da marinha.
0: Também, a, a questão da liderança foi sempre alguma coisa que mexeu consigo...
1: Nós, quando somos jovens, entramos no meio como a Escola Naval, somos mais formados de que capazes de conduzir o nosso destino. As escolas militares são centros de formação de ética e de valores que nos são depois transmitidos. E, portanto, eu sofri mais o processo da culturação do que, de alguma forma, dizer, eu vou ser um líder. Quer dizer, não, nem passava isso pela cabeça, eu... Queria ser oficial de Marinha, não é? queria participar.
0: Como é que se desenvolveu depois, dentro da Marinha, essa faculdade que, e esse interesse pelo submarinismo?
1: Eu, quando estava na Escola de Naval, vi um filme sobre submarinos, um filme que é muito famoso, que é O 96. E era um filme muito marcante de camaradagem, de sacrifício de gente muito dedicada, e aquilo foi o apelo final. Eu já olhava para os submarinos como uma arma interessante. Era um sítio difícil da marinha e, e gostava de fazer a minha carreira a pulso, é? ou seja, querer ir para um sítio que fosse difícil. Era
0: o mesmo jovem que o pai mandava apagar a luz, porque queria ler pela noite dentro, física e matemática, Sim, e que não, não tinha horas, queria sempre estudar, estudar mais.
1: Sim, meu pai achava que eu devia descansar mais e eu, houve uma fase da minha vida, na fase mais juvenil, no fim das, da adolescência, em que estudava demasiado. A a there, stop, children,
0: Começa uma carreira nos velhos submarinos, no Albacora, no Delfim. É... Sim. No,
1: no Barracuda. Sim. Quando comecei, eles não eram assim tão velhos como isso. É? Estavam em meia-vida.
0: E vai evidenciar-se de imediato como alguém que tem capacidades de aplicação até das tecnologias àqueles, àquele meio e àqueles submarinos?
1: Isso não me cabe a mim dizer, não é? Cabe, digamos, aos, às pessoas que lidaram comigo nessa altura. Quer dizer, até me ficava mal dizer se me, se me evidenciei ou não. Isso, eu era muito dedicado. Fizemos uma missão na altura, 31 dias seguidos, que era uma coisa inédita nos submarinos, e nos submarinos franceses e idênticos, os franceses tinham conseguido fazer 30 dias nós fizemos mais um, dia, mais um dia de sacrifício só para não deixar o recorde com os franceses.
0: Acompanhou todo o processo, creio que de estrutura e de aplicação do que era, de ponto de vista tecnológico, necessário aos novos submarinos que foram feitos na Alemanha.
1: Eu era o elemento operacional do grupo de negociação técnica. Fiz o máximo que pude para exigir os melhores submarinos, é? em termos tecnológicos, e criar os melhores requisitos, e, e as discussões eram terríveis, quer com franceses, quer com alemães. Eu tive muita influência em, em todo o processo, e uma das coisas que eu não queria era beneficiar do processo. Portanto, ter ido para a Alemanha, fazendo parte das equipes de transição, em que nós podíamos estar 3, 4, 5 anos na Alemanha, não é? estando na Alemanha ganhávamos um ornato superior, exatamente, aquilo era considerado quase como um benefício, e eu, como fiz parte do processo de decisão, não quis fazer parte desse grupo. Portanto, deixei que outros submarinistas mais novos não é? fizessem parte desse grupo e saí da esquadrilha. Fui comandar uma fragata. Vasco da Gama. Vasco da Gama, Depois de comandar a fragata. É que volto como comandante da esquadrilha exatamente no momento em que nós estamos a receber os submarinos. e aí é que fui buscar o submarino.
0: Depois Vai já... buscar o arpão.
1: Vou buscar os dois. Primeiro o Tridente, uh, com o comandante Fortuoso, e depois o Arpão, com o comandante Batista Pereira. E, uh, fiz o primeiro grande exercício da NATO uh, no Mediterrâneo em que estamos o submarino à exaustão. Mas... Foi
0: nessa altura que os almirantes estrangeiros começaram a dizer, Hello, Melo is at sea. Não, essa... não, Ou esse... seja, é... tenham cuidado que o Melo está no mar. Sim. O senhor era um comandante temido.
1: Eu era muito aguerrido, no sentido em que, em treinos, levava aquilo como se fosse uma guerra total. E, e se pudesse atacar, atacava, e fazia 30 por uma linha, e inventava N soluções, etc. E, e, pronto, e aquilo, com o tempo, foi criando alguma fama, e, e sim, realmente, de vez em quando, ouvia esse tipo de reparos.
0: Poucos portugueses se lembrarão que esteve também na parte final, nos acontecimentos trágicos de Pedrógão.
1: Nós, militares, muitas vezes servimos coisas abstratas, não é? a segurança, etc. Mas depois há momentos em que nós servimos a nossa população direta é? e sentimos, digamos, o sofrimento deles. E sentimos também, quando eles nos agradecem, a sinceridade desse agradecimento. E, portanto, foi uma experiência única. Eu... Eu tenho algumas marcas desse período, não é? porque o sofrimento era muito sólido. Não é? O sofrimento alheio era muito sólido.
0: Um passarinho disse-me que foi o primeiro-ministro António Costa que lhe pôs o cognome do submarinista de Pedrógão. É verdade?
1: Eu tenho dificuldades em saber quem é que me pôs esse cognome, mas ele, uma vez no encontro, disse... Ah, como é que está o submarinista de Pedrógono? E eu fui a primeira pessoa que eu me lembro do submarinista de Pedrógono. Sim, se calhar foi ele que me pôs sem querer. Imagino que para o doutor António Costa fosse estranho encontrar um almirante a dirigir as operações sendo submarinista e operações que tinham a ver com apoio a uma população que tinha acabado de sofrer. -me.
0: Mas o senhor não é um homem de doca seca?
1: Na doca seca nunca tive E todos os navios em que estive foram navios operacionais. Portanto... Sempre quis ser operacional, sempre quis estar junto onde havia ação. É a zona mais interessante não é? e quis sempre estar na linha da frente no sentido da ação, é etc. Por isso eh, tive a sorte também de ter uma carreira muito ligada a essa linha da frente.
0: Os seus superiores dizem que é alguém que além de ser muito focado e tecnologicamente muito empenhado eh, até tem esta expressão, é um gajo duro
1: todos os militares são gajos duros não é? ou devem ser gajos duros portanto eu só sou mais <risos> entre entre as forças militares
0: Naquelas cenas de Velas, quando visitou o centro de vacinação e passou por entre os negacionistas pôs à prova essa sua dureza?
1: Sim, o autocontrolo sim a dureza não sei se tanto não é? agora há momentos em que não podemos falhar e não podemos ceder o espaço a pessoas ou a grupos que querem conquistar um espaço e de forma não democrática neste caso, porque empurram porque gritam, porque tentam condicionar os outros portanto a minha posição ali foi muito simples estão os senhores a bloquear aos gritos a porta principal e a porta de entrada de um centro de vacinação isso não pode acontecer eu entrei pela porta principal e quando saí, o pensamento foi exatamente o mesmo. Naquelas circunstâncias, sou um servidor do Estado, sou um militar o responsável pela vacinação. Portanto, ceder ao negacionismo, nem que fosse psicologicamente ou em termos só de imagem pública, seria um péssimo serviço que eu faria ao Estado. E, portanto, isso nunca me poderia passar pela cabeça. Música
0: Hoje o homem que lidera a Task Force é uma estrela nacional. Como é que lida com esse mediatismo de estar todos os dias nos telejornais?
1: Eu não gosto da supervisibilidade. Agora, o que sinto é que neste processo, a nossa exposição direta, e nós falarmos olhos nos olhos com quem é afetado pelas nossas decisões, cria confiança. e Por isso, eu, independentemente do que sinto ou deixo de -se sentir, isto é um processo... Vai acompanhar o resto das minhas memórias né, das, e, e da minha vida né. A
0: história às vezes tem heróis Acredita em heróis?
1: De vez em quando Nasce não é, um homem que congrega Muitos esforços Não é só ele, ele acaba por ser o líder Mas o líder sozinho não faz nada
0: Podia ter a noção que era um jovem bonito, alto, garboso. Não tinha muitas raparigas atrás de si. Ah,
1: eventualmente, se tivesse, eu não as notava. Nem diga. Eu, ligava naturalmente, mas estou a dizer <risos> que não era o, o foco dos primeiros anos da escola naval, era sobreviver à escola naval.
0: Futebol, nada. Na minha
1: equipe de futebol, eu era considerado um nabo. É? A regra era muito simples, ou passava o rapaz, ou passava a bola. As duas coisas é que não podiam passar juntas. <risos>
0: lhe diz a sua
1: mãe? A minha mãe, como todas as mães, fica muito orgulhosa é? do, do filho, etc. Mas o, o orgulho é uma coisa muito idiota, se me permite dizer-lhe assim, porque quem se julga importante tem que um dia passar pelo cemitério e ler aquelas placas de gente muito importante, que já ninguém se lembra deles. Portanto, nós não somos importantes, nós somos circunstanciais.
0: Para quem vai o seu primeiro impulso de lealdade?
1: O meu primeiro impulso de lealdade é com a minha população, é com o meu povo, é com uma ideia de país.
0: Tem a noção que os seus concidadãos se vão emocionar ao ouvir essas suas palavras?
1: Eu não digo isto pelos se emocionarem, eu digo isto porque eu realmente sinto isto. Nós da Marinha temos uma coisa, um luteiro que está essencialmente em cima das rodas dos lemos dos navios, e que diz, honrei a pátria, que a pátria vos, con vos contempla. A sensação que eu tenho é que eu tenho 10 milhões de pessoas a olhar para mim. Portanto, tenho um peso nos ombros muito grande de conseguir eh, não desonrar eh, esse olhar que eles têm sobre mim e sobre este processo. Que mais uma pessoa pode poder Quer dizer, eu, eu tive a oportunidade na vida, deram-me oportunidade, as circunstâncias deram-me oportunidade, de poder ajudar diretamente a minha população. Eu, eu agradeço isso.